0: Hallo, hallo, das ist Straight um Herzen, ehrlich und direkt aus dem Herzen gesprochen. Dein Podcast für Authentizität, Selbstverwirklichung und das richtige Mindset. Mein Name ist Ayla Wenke und ich habe heute ein wunder, wunder, wundervolles Podcast-Interview mit dem lieben Philipp Nichota geführt. Und Philipp ist Experte für Branding und Designpsychologie und wir haben in dieser Folge. Wir sind richtig tief gegangen, Wir haben in der Folge einfach so krass oder er hat so krass ausgehauen an konkreten Tipps, die du auch wirklich umsetzen kannst und an richtig viel Deep Dive, ja, also hör dir diese Folge an, melde dich vielleicht bei Philipp sogar, schau mal, was er da so anbietet, ich packe dir alle Links, alle Verknüpfungen hier in die Shownotes und ich wünsche dir jetzt ganz, 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 ganz viel Spaß bei dieser krassen, viel informativen Podcast-Folge. Hallo Philipp Snichota, herzlich willkommen bei mir im Podcast, Weit vom Herzen. Schön, dass du hier bist.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Und wir sprechen ja heute mal so ein bisschen über Branding, würde ich sagen. Ne? Also du bist Experte ja. für Branding, für Designpsychologie, und wir haben im Vorgespräch eben schon ganz kurz darüber gesprochen und du sagtest ja, hm, ich glaube, ich bin hier so ein bisschen der Sonderling in Anführungszeichen, so der heute, genau, in deinem Podcast. <lacht> ähm, Wobei ich sagen muss, wir beide so als Background, wir beide haben uns ja kennengelernt auf einer Hypnose-Coach-Ausbildung und du hast ja auch noch, ich glaube NLP hast du noch gemacht, Master hast du gemacht. Also du hast ja ganz viel so in dem Bereich gemacht. So ja. Und ich meine, es ist ja auch Designpsychologie, mit der du arbeitest. Nicht einfach nur hier, Branding, boom, fertig, sondern du setzt dich ja schon in der Tiefe damit auseinander. Hm, erzähl gerne mal so, wer bist du vielleicht, das, was du sagen möchtest und was für dich... Design-Psychologie bedeutet. Ich glaube, unter Branding kann sich jeder was vorstellen. Aber hm. was ist für dich Design-Psychologie?
1: Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Gerne. Freut mich sehr. Ähm, ja, wer bin ich, was mache ich? Ich bin der Philipp und beschäftige mich seit über 13 Jahren mit dem Thema Design. Also bin oh. da schon ziemlich weit drin. Nicht dem Human-Design, sondern dem quasi <lacht> Grafik-Design. Das war der Ursprung. Die Begeisterung dafür, mit dem Computer tatsächlich damals, ein, ich habe auch gemalt alles, aber mit dem Computer ein Werkzeug zu bekommen, was ich, womit ich alles erschaffen kann, ohne etwas zu haben, so alles aus dem Nichts zu erschaffen, das hat mich fasziniert als Kind. Und ähm, bin dann voll in diesem Design aufgegangen, weil ich gemerkt habe, okay, Film hat mich auch sehr interessiert. Film, Fotografie fand ich mega, aber da musste ich immer was haben. Ich musste jemanden haben, den ich fotografieren kann. Ich musste etwas wow. haben, was ich filmen konnte. Okay. Und im Design habe ich festgestellt, wow, da kann ich aus dem Nichts kreieren. Ich kann okay. einfach äh, schaffen. Das hat mich absolut fasziniert. Und heute bin ich mittlerweile an dem Punkt, dass ich eigentlich mit Menschen das Umfeld dieser Menschen neu kreiere. Also das ist Branding für mich, das Umfeld, in dem du dich zeigst, in dem du dich präsentierst. Und nicht nur das nach außen gerichtete Umfeld, sondern mit den Menschen auch klar machen: okay, wofür stehst du eigentlich? Was ist das? Wie kommunizieren wir das vernünftig? In dem Sinne, dass es sowohl zu dir passt, als auch zu den Menschen passt, zu denen du kommunizierst. Dass du mit deinem deiner Aussage, dass du mit deinem Appell, den du in diese Welt bringst, dass du mit deiner Sichtweise auf diese Welt noch mehr Durchschlagskraft bekommst. Dass mhm. das richtig, richtig geil wird, was du machst. Und dass das den anspricht den ähm, du ansprechen möchtest. Und Dafür nutze ich halt sehr, sehr gerne ganz unterschiedliche Prinzipien aus dem Bereich Psychologie, aus dem genau. Bereich Kommunikationspsychologie und ähm, kombiniere es mit Design und habe irgendwann für mich festgestellt, also ich habe auch ähm, Psychologie studiert und in diesen ersten, äh, also vier Semester lang, muss man dazu sagen, <lacht> äh, aber in diesen ersten Semester habe ich für mich festgestellt, krass, das ist ganz, ganz viel von dem, was ich bisher mache. Nur das ähm, Design, also die, die, das Design, die reine Gestaltungslehre wirklich ganz wertfrei ist. Also mhm. Design, weißt du, da, da geht es darum, wie, was für Elemente besitzt eine Gestaltung, Form, Farbe, Kontrast, Blickführung, Linienführung, aller Art, ich sag mal so Disziplinen, die man im Design machen kann, aber das hat keine Anwendung. Also es ist so die Frage: Was macht, was soll denn ein Design machen? Es soll dich irgendwie zur Identifikation anregen, es soll dich zur Handlung anregen und so weiter. Und da kommt die Psychologie mit rein. Das heißt, das reine Gestalten ist wie ein Handwerk, wie ich schnitzen kann, wie ich formen kann und so weiter. Und die Psychologie kommt dann mit rein, wenn es darum geht, okay, wofür ist das da? Also was ist, das, was ist der Dienst, den dieses Design sozusagen erfüllt? Und ähm, Designpsychologie, das ist so meine Definition, setzt sich aus drei Bereichen zusammen. Das ist einmal ähm, Verhaltenspsychologie. Also, was triggert unser Verhalten? Wie funktioniert unser Verhalten? Ähm, was bringt uns zur Motivation? Also, was bringt uns quasi in Aktion? Was ist die Motivation hinter unserem Handeln? Ähm, dann die Wahrnehmungspsychologie, das heißt, wie nehmen wir uns und unsere Umgebung wahr? Wie nehmen wir Dinge wahr? Was, wie kommt dann zu Wie kommt es dann zu Interpretationsvorgängen ähm, und so weiter? Also Wahrnehmungspsychologie. Und das dritte ist Kommunikationspsychologie, weil Design immer zwischen zwei Parteien stattfindet. Der eine, der das rausgibt, der sich damit schmückt sozusagen, der sagt hier, das bin ich, und das ist mein Design. Und der andere, der das wahrnimmt und der von außen ist. Das heißt Kommunikationspsychologie, auf welchen Ebenen Design wirkt und so, das ist der dritte Teil. Und das setzt so Designpsychologie zusammen. Also die, die drei Bereiche der Psychologie und ebenso die reine Gestaltungslehre, also das gute Handwerk vom Design.
0: Und also für mich klingt das schon ziemlich nach Therapie oder Coaching, wie auch immer. Also ich finde gar nicht, ja. dass du jetzt so, so weit weg bist von, von meinen anderen äh, Podcast-Interview-Partnern hier sonst. Ähm, weil das ist ja auch ein Prozess, Voll. durch den du da gehst mit den Leuten. Ne? Also alleine, was du jetzt gerade schon aufgezählt hast, äh, könnte man sich bei sich selber einfach mal anschauen. Und das setzt ja schon eine Menge in Bewegung. So, ja. Ne? Was, also was würdest du...
1: Ich wollte nur sagen, ich nutze auch viele Coaching-Tools, ne? Also,
0: ja, ja, klar. <lacht> deswegen
1: bin ich auch, deswegen haben wir uns auch auf eine Ausbildung getroffen. Ja. ich gemerkt habe, so einfach angewandte, an, angewandtes psychologisches Wissen finde ich sehr, sehr ja. viel in verschiedenen Coaching-Ausbildungen. So, sei es und Systemisch, sei es, ja. sei es NLP, sei es Hypnose, ja. alles. Ja.
0: Krass, okay. Also sind ja eigentlich so deine, sind deine Kunden meistens Coaches und Co also irgendwie so Leute in dem Bereich?
1: Ja, ich sage mal ganz gern Experten. Experten, die Experten. Mit, ihrer, mit, ihrer, mit ihrem Wissen äh, andere Menschen bewegen.
0: Mhm, also das okay.
1: können Berater sein. Ich habe unterschiedliche Formen des Consultants als, als Kunden, die ähm, andere Menschen leiten, beraten in irgendeiner Form. Also ich selber könnte quasi auch mein Kunde sein, so in der Form. Ich habe Coaches als Kunden, also tatsächlich aller Art von Coaches, sei es jetzt Leute, die sich in verschiedene Bereiche, Bereiche des Coachings spezialisieren, Face Reading bis, mhm. ja, Human Design könnte was sein, bis, ja, jetzt habe ich eine, die macht zum Beispiel Transformationsarbeit, also Transformationscoach, Unterschiedliche Dinge. Ich hatte aber auch schon Psycho, äh, Psychotherapeuten oder ausgebildete Psychotherapeuten ähm, als Kunden oder Heilpraktiker ähm, oder Physiotherapeuten, Köche, Trainer, oh. Trainerin oh. aktuell. Also alle, die quasi hm, mit alles. ihrem Wissen da draußen aktiv sind und mit ihrem Wissen wirken. Anstatt von, dass sie zum Beispiel ein Produkt launchen oder eine, eine Marke, die also Design kannst du ja auch anwenden auf Marken, die kein Gesicht haben. Und für mich hat jede Marke, also jede Marke meiner Kunden hat ein Gesicht dahinter. Hm. Das ist der große Unterschied.
0: Lass hm. uns doch mal ähm, über das Schlagwort authentisches Branding sprechen. Oh. <lacht> ah, ja. Weil ich, du hast, damit hast du mich echt gekriegt, weil... Ja, voll gut. Ähm, Alleine diese ähm, als Zuhörer schau auf jeden Fall mal. Ich packe hier alles in die Beschreibung rein, aber schau auf jeden Fall bei Philipp auf Instagram vorbei, weil in letzter Zeit kommen da so ein paar nice Reels, muss ich sagen, ähm, die mich wirklich dann auch kicken. So, also da wurde so plötzlich so oh ja. okay. Und ähm, ich habe ja früher so gesagt, ja okay Authentizität und authentisches Branding und authentische mhm. Sichtbarkeit und das, 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 das und bla bla bla. Und ähm, mein Social Media ist ja alles so authentisch und ich, mhm. ich muss ja nicht nach Rasta und bla und so weiter und so fort gehen. Mhm, Habe ich natürlich jetzt alles so ein bisschen umgemodelt, also auch schon bevor du das gesagt hast, aber mhm. mh, was würdest du denn sagen, erzähl mal einfach so ein bisschen, was du mit authentischem Branding meinst oder was deine Meinung dazu ist vielleicht mhm. so und was vielleicht so wichtig für Menschen ist, die, deren Wert Authentizität sehr hoch ist. Ja. Oder, oder sich damit identifizieren. Für mich ist es einfach diese Echtheit, diese Offenheit, diese Authentizität das ist einfach einer meiner höchsten Werte. Ja. Und deswegen auch das, was ich natürlich zeigen möchte auf eine gewisse Art und ja. Weise und nicht einfach nur so, hier, guck mal, ich habe ein geiles Design und fertig, mhm. kauf mal bei mir, sondern ich möchte mich damit reinbringen. Mhm. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was dazu gerne.
1: Also sprichst du sprichst auf ein Real an, was ich relativ polarisierend gestaltet habe, nämlich mit ich hasse authentisches Branding. <lacht> Oder irgendein so ein Satz kam da auf jeden ja. Fall vor. Ähm, ich, ja, genau. Was ich damit meine, ist, ähm, und ich habe das aber auch, schon im Real habe ich sogar auch äh, äh, kleinen, äh, ja, das ist schon mal ein bisschen aufgeweicht. Ich sage, ich sage selber gerne mal authentisch, das Ganze muss authentisch sein, das Ganze muss authentisch wirken. Ähm, betone aber gleichzeitig auch immer, dass es nur ein Teil der der Gleichung ist. So, Ich habe ja gerade schon gesagt, ganz Design und Wirkung ist Kommunikation. Das heißt, es findet zwischen zwei Menschen statt. Und ähm, es gibt viele, mehr, viele gerade in, in der Coaching-Bubble, nenne ich sie jetzt mal, die sagen, Authentizität, Authentizität ist das Wichtigste ähm, und ich mache alles nach dem Flow und so, wie ich fühle ja. und ähm, mhm. genau. mache mir keine Gedanken darüber, was quasi andere davon denken, sondern es bin ja ich und komme damit klar oder nicht. So, quasi. Mhm. Und das ist auch an sich erstmal so von der Art und Weise her völlig fein. Und ähm, was halt unterschieden werden soll, oder was ich in meiner Arbeit immer unterscheide, ist, was ist dein Wert, wofür du stehst? Und was ist die Herangehensweise an deine an deine Arbeit und an dein Außenbild? Weil authentisch heißt für mich zum Beispiel in dem Moment, dass du selber mit deiner Art nach draußen gehst, so wie du halt bist. Mhm. Und das im Alltag und dass du das lebst. Und dass du auch für deine Kunden und deine Kundinnen dafür dastehst, also dafür stehst, dass auch die authentisch leben sollen. Und das ist ja völlig fein. Und das ist absolut ein, ein Wert, den man durchaus in seiner Wertehierarchie nach ganz oben stellen kann. Wenn man denn so tickt, so und sagt, ja. Authentizität, ehrlich gesagt, ist das, wenn ich es gegen jeden, also so entsteht ja eine Wertehierarchie. Ich gleiche jeden Wert gegen jeden anderen ab. Und merke Authentizität versus Freiheit. Nee, dann ist mir Authentizität wichtiger. Authentizität versus Gebundenheit oder Verbundenheit. Nee, dann ist mehr Authentizität. Und so entsteht ja eine Wertehierarchie. Mhm. Wenn das, wenn Authentizität dort ganz oben landet, dann ist das so. Das ist auch völlig okay. Es heißt gleichzeitig aber nicht, dass dein, deine Kommunikation nach außen nur von dem geprägt werden soll, wer du bist. Sondern du möchtest ja mit diesem ganzen Thema, was man, also was du jetzt zum Beispiel machst oder was auch jeder andere im Coaching-Bereich oder jeder andere im Beraten-Bereich macht, ähm, man möchte ja etwas für jemand anderen bewegen. Also es geht ja darum, dass mein Business dafür da ist, das Problem eines anderen zu lösen. Mhm. Das heißt, dass dieses, dieses, zum Beispiel nehmen wir das Thema Authentizität, wenn das dein Thema ist, so dann gehst du damit raus und löst das Problem eines anderen, dass er nicht authentisch sein kann. Zum Beispiel Und du hilfst ihm über ein Coaching-Angebot, dieses Problem zu lösen. Und dann sollte dein, ähm, dein Branding und dein, dein, deine Außenwirkung, dein Design darauf ausgerichtet sein, aber auch deine, deine allgemein deine Kommunikation, dass du diese Menschen abholst, die dieses Problem haben. Und es mhm. kann sein, dass es ein Match gibt, quasi allein zwischen dem, was du natürlicherweise nach außen bringst und dem, was die Menschen anzieht, ähm, die ein Problem damit haben, sich authentisch zu zeigen. Es kann aber zum Beispiel sein, dass du von, deinem, von deiner Natur heraus sehr vorpreschend bist, weil du einfach jemand bist, der geht mit dem Kopf durch die Wand und du bist so zack, zack, zack und gehst raus und ne, machst das Ganze mhm. sehr groß und bold und ziehst aber dadurch auch nur Menschen an, die selber schon in dieser Stärke sind. Mhm. Und vernachlässigt quasi vielleicht ein, die eine oder andere sanfte Nuance, die genau die Zielgruppe hat, die sich zwar wünscht, in diesem bolden Authent auch mal die Sau rauszulassen, sage ich jetzt einfach mal so, aber die selber noch nicht, sich selber damit gar nicht identifizieren kann, aktuell, in dem aktuellen Zustand. Das heißt, in einem Branding-Prozess erarbeitest du eigentlich immer, oder erarbeite ich immer, es gibt mit Sicherheit Leute, die da anders rangehen, aber ich bearbeite das immer so, dass ich mit den Leuten auch bespreche, von wo nach wo bringst du deine Kunden. Also was ist eigentlich deine, deine Kundenreise? So, wen bringst du, von welchem Zustand, wo ist denn dein Kunde ab, also wenn er quasi zu dir kommt und wo ist dein Kunde im Optimalfall, wenn er quasi die Zusammenarbeit mit dir beendet oder die Zusammenarbeit mit dir verlässt. Was ist das für eine Reise? Und beide Pole sollten abgedeckt sein, das heißt dort, wo sich dein Kunde heute sieht, mit seinen Problemen, mit seinen Themen und aber auch das Ziel, der Zielzustand, das heißt, wo er sich gerne sehen möchte. Und viele sagen, ich richte immer alles darauf, was ja, was quasi mich ausmacht, aber eigentlich wird es richtig spannend, wenn du es darauf ausrichtest, was deinen Kunden, genau, was mhm. den ausmacht und auch, was der sich wünscht. Das kann, und das ist das, das warum, warum viele auch ähm, trotzdem erfolgreich sind, auch wenn sie sich einfach zeigen, weil das oft matcht, weil sie dann, dann weil sie Menschen zu ihnen finden, die, ich nehme jetzt dich als Beispiel, die in dir, Ayla, was sehen, was sie selber möchten. Und deswegen mhm. wird es zum An wird, wird es zum Magneten. Das kann funktionieren. Äh, gleichzeitig wird es richtig mächtig, wenn du im, im selben Atemzug quasi den Teil mitverkörperst, wo deine, wo, wo deine Zielgruppe aktuell ist. Also mhm. zum Beispiel, indem du eigene Geschichten erzählst und deine eigene Reise erzählst. Indem du sagst, ich selber war mal XYZ. Und dann kannst du genau schauen, wo ist denn, ist auch eine Technik, äh, Journey Matching nenne ich das, äh, wenn du... Äh, deine eigene Reise mit der Reise deines Kunden matcht und schaust, okay, das, wo matcht. Das machst
0: du auch mit deinen Kunden?
1: Ja, also je nachdem, was, was halt so ansteht, ne? was, was, wo, wo, der, wo derjenige steht. Mhm. Ähm, aber mal zu matchen, wo, wo ist meine Reise gewesen und wo mhm. ist die Reise, die mein Kunde erlebt? Mhm. Und wo, ist, wo sind die Matchpoints? Und wo kann ich Stories drauf ausbauen? Also wo kann ich Stories ähm, anknüpfen? Wo kann ich mit Stories anknüpfen? Wo kann ich mit Erlebnissen, mit Erfahrungen anknüpfen? Ähm, wo kann ich Learnings teilen, die wirklich relevant sind und die nicht nur meine Entwicklung quasi widerspiegeln, sondern eben auch die meines Gegenübers. Ja. Das ist zum Beispiel eine, eine Methode, um so ein bisschen so dieses Authentische da wieder reinzubekommen. Und es geht wirklich nicht darum, gestellt zu sein. Also es ist so, wenn man es wenn mit hier ähm, Schulz von Thun nimmt, jede mhm. Aussage hat vier Ebenen, einfach rein kommunikationspsychologisch, Mhm. Ähm, spricht man bei diesem authentischen Branding eigentlich nur von der Selbstkundgabe. Also dieses, ich gebe eigentlich nur meinen Teil frei. Also ich bin so und ich bin, ja, ich bin so, wie ich bin, das sind meine Werte, das ist mein Style. Ja. Man, man beschränkt sich auf diese Selbstkundgabe, aber es gibt natürlich ein Sachinhalt, ne, klassisch, aber äh, neben der Selbstkundgabe gibt es auch noch einen Appell, das heißt so, was möchte ich damit erreichen, was ist das, was ich quasi damit in dir erwecken möchte, auch das darf mhm. deine Kommunikation sein und das ist schon nicht mehr nur Selbstkundgabe, das ist ja schon gerichtet an jemand anderen und du hast dieses, das, das, das vierte Thema ist ja Beziehung, also wie ja. ich quasi zu dem anderen stehe, also jede, jede Kommunikation, wenn ich was sage, sagt auch etwas auf der Beziehungsebene, das heißt in dem Fall bei, auf Branding-Sicht, wo, für was stehst du in der Entwicklung deines Kunden oder deiner, deiner Zielgruppe? Und wie entwickelt sich quasi zwischen euch eine Beziehung? Selbst auch schon auf Instagram. Und bist du quasi jemand, der abgehoben ist und sagt, hier, guck mal, ich stehe 20 Kilometer über dir. Wenn du hier hoch willst, ich helfe dir. Das ist eine Art Beziehung, die man aufbauen kann, wenn man möchte. Okay. Oder man sagt, nein, ich bin mit dir auf Augenhöhe. Und in unserem Coaching geht es darum, dass ich dir das einfach spiegle, das ist ein ganz andere, also ist nur auf der rein auf der Beziehungsebene, eine andere Kommunikation. Ähm, und das meine ich so. Branding ist so viel mehr, Kommunikation ist so viel mehr als nur das reine, ich bin so, deswegen gebe ich das so raus. Es kann funktionieren, aber ganz ehrlich, ich finde, und das habe ich auch in dem Reel gesagt, diese Herangehensweise eigentlich ziemlich egoistisch. Ja. Sondern mach dir mal Gedanken darüber, wen du von wo nach wo bringst, was diesen Menschen interessiert. Und wie du das vereinen kannst, wie du die Schnittmenge finden kannst aus dem, was dich ausmacht und dem, was andere Menschen interessiert und wofür du angetreten bist. Weil das Ziel ist nicht, dass du alleine in deiner Perfektion dargestellt wirst von Branding, sondern das Ziel ist, dass du für diese Zielgruppe, für diesen Menschen, das war glaube ich, habe ich auch so, so da formuliert, der beste Anbieter, die beste Anbieterin in deinem Markt wirst. Weil das ist das Ziel, dass, du, dass dieser Mensch, der auf dein Profil gelangt, dass dieser Mensch, der mit deinem Content interagiert, dass dieser Mensch, der auf deine Webseite gelangt, auf einen Vortrag von dir, wo auch immer dein Branding sichtbar wird, dass dieser Mensch sich angesprochen fühlt. Und dass dieser Mensch sich abgeholt fühlt und merkt, krass, diese Person, die ich da gerade höre, ich glaube, das ist die perfekte Ansprechpartnerin oder der perfekte Ansprechpartner für mein Thema. Und gerade im Coaching-Bereich ist es halt sehr persönlich und das ist auch absolut in Ordnung, und ähm, muss den Menschen quasi im Herzen erreichen. Und das kann man schon, also da, da kann man sich mit reinem authentischen Branding schon, ja, ich sag mal so, mhm. das ein oder andere verbauen, wo man mhm. eigentlich jemandem helfen kann. Und das meine ich mit, ich finde authentisches Branding ist für mich ein relativ egoistischer Ansatz. Ja. Mach dir lieber Gedanken, wie deine Beziehung ist zwischen den beiden und schau, wo ist die Schnittmenge.
0: Ja, spannend.
1: Ja. Also, nee, also auch. Ich,
0: ich kann halt so aus meiner Perspektive sagen, dass ich, ähm, also ich habe ja ganz viel um diesen Network-Marketing-Kram gemacht und wo es auch darum ging, so in die Sichtbarkeit zu gehen und sich zu zeigen. Und mhm. da wurde nie darüber gesprochen. Also es hieß immer nur erzähl von dir, erzähl das und mach das und dö dö dö, und zeig dich einfach so wie du bist und dö dö dö. und das wird so aufgepauscht irgendwie oder natürlich ist es auch <coughs> wichtig. Ich meine jeder steht irgendwo mal, mal am Anfang und traut sich vielleicht auch nicht was über sich selbst zu erzählen. Das sind ja dann so die Wege. Aber dann irgendwann so diesen Change hinzubekommen ist natürlich auch einfach eine Loslösung des Egos und dass man sich damit nicht mehr so identifiziert. Das hat ja ganz viel damit zu tun, mit Bewusstsein, mit Entwicklung. Ja. Und ähm, deswegen finde ich das einfach so spannend, dass du am Anfang gesagt hast, so, du bist hier ein Außenseiter, gar nicht, weil du bist genau das. Also du hilfst ja den Menschen, genau diese Entwicklung durchzugehen, diesen Wach dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln, ähm, wie sie am besten kommunizieren, damit sie den Kunden erreichen. So. Ja. Oder was, was ihr, ihr Branding, wie auch immer, ist. Was würdest du denn sagen, sind so, also wir haben jetzt schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber vielleicht so die drei größten Fehler, die man machen könnte, beim, wenn man jetzt sagt, okay, ich jetzt, mache jetzt das Branding und dies und ich gehe da voll rein. Was sind so die drei größten Fehler für Coaches, Berater und so, für die Leute?
1: Also der Klassiker ist eigentlich das Überwollen. Das wäre Nummer eins. Ähm, das Überwollen? Das Überwollen, ja. Der, ähm, man, man will einfach viel zu viel. Äh, das gibt Menschen, die sagen, guck mal hier, äh, Logo ist an der Stelle ein sehr gutes Beispiel. Ähm, es gibt viele Menschen, die macht, verrennen sich absolut in ihrem Logo. Das, äh, wo man auch fragt, okay, du hast dich in der Zusammenarbeit mit dem und dem befunden und du fragst mal, wie war, da, wie war das Logo von demjenigen? Und er fragt, das was? Das Logo? Ach so, ja, warte mal. Ach stimmt, der hatte da, ich, ich guck mal auf die Rechnung kurz. So, dass ungefähr die Relevanz hat meistens das Logo in der zwischenmenschlichen Zusammenarbeit, also keine. Aber also ein Logo ist eine wunderbare Möglichkeit, etwas zu ankern. Das ist quasi ein Anker in den Köpfen der Menschen, was dann wieder mit den ganzen Werten verknüpft ist, die du damit verbindest. Also absolut fein, dass ein Logo genutzt wird. Und ich entwickle auch viele für meine Kunden, aber darum geht es nicht. Ich meine, das Logo ist ein schönes Beispiel für ein Überwollen. In dem Sinne, dass zum Beispiel sagt, guck mal, ja, hier, ich habe da, äh, da ist eine Blume, die steht übrigens für die Freiheit. Und da ist noch ein, ähm, ein, ein Mensch und eine Hand, weil ich bin da ja immer quasi im, im Kontakt. Und das Ganze, da ist noch ein, das ist vor einem Berg und der Berg steht für die, für die Tiefe und so weiter. Also mhm. es ist Symbolik und dann ist das quasi ein Logo, was niemand nachzeichnen könnte. Es ist ein Logo, was niemand, in, wenn es auf, dem, auf einer Briefmarke wäre, könnte es niemand mehr erkennen, weil es so komplex ist. Mal abgesehen davon, dass wenn das auf einer, was weiß ich, auf einer Webseite steht, so gefühlt die halbe Webseite erstmal Logo ist, damit man das wirklich auch in seiner Gänze erkennen kann. Mhm. Nein, da geht es um ganz andere Dinge. Es geht darum, so was ist so das Subtile, was dein Logo, was die Form, was die Schrift, was auch immer kommuniziert ähm, und geh ein bisschen raus aus diesem Überwollen, es muss alles gezeigt werden, ich muss alles erklären. So das Klassikerbeispiel, Klassiker dass, dass Nike kein Schuh als Logo hat oder äh, ein Apple kein Computer als Logo, sondern ähm, der Nike, Nike hat den Swoosh als Logo und das beinhaltet quasi den Style, den, die Attitude, das, die, 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 die Werte von Nike. Also vorantreibend, äh, klar, straight, ähm, Durchschlagskraft was auch immer so an, an Werten damit verbunden ist, mit diesem einfach nur mit diesem kleinen Swoosh, der einfach nur alleine auf Formsprache basierend zeigt, wofür Nike steht. Und da ist kein Schuh drauf. Und Nike muss nicht sagen, ich mache ja Schuhe und ich mache übrigens auch Klamotten und hier sehen wir noch, in dem Logo ist auch noch der Läufer und dann sehen wir auch noch die Strecke und da ist ein Pokal, weil wir stehen ja für Gewinner. Und weißt du so, das macht, nein, es ist einfach nur der Swoosh. Und das ist so, so einer der, der, der häufigsten Fehler, Definitiv, dass Menschen dazu sehr ins Überwollen gehen. Also lasst euch an der Stelle lieber äh, auf was ein, was sich einfach natürlich gut anfühlt. Selbst wenn es nur ein, was weiß ich, ein kleiner Tropfen ist, den man benutzt mhm. als Symbol. Oder ähm, ein, ein, ein komisch geformter Strich, der, der, der Abdruck deiner Teetasse, was auch immer. Irgendetwas, was so ein bisschen den Vibe kommuniziert. Mhm. Aber nicht deine Story. Weil deine Story kommunizierst du so zwischen, von Mensch zu Mensch.
0: Und ist dieses Überwollen auch in anderen Bereichen? Also ich stelle mir gerade zuvor so Webseite und so. Da kenne ich auch viele Webseiten, die mich erstmal erschlagen. Mhm. So, also all solche Dinge, ähm, das, da hängt ja Überwollen ist ja in ganz vielen Bereichen mit drin, oder? Ja. Wo, würdest du sagen, wo ist noch mit drin?
1: Ich würde, ich würde in den zweiten Punkt, also der erste Überwollen, der zweite Punkt wäre ich Fokus, weil das ist mhm. genau das. Äh, die hängen oft zusammen. Okay. Um, der zweite Fehler ist Ich-Fokus, weil wenn du gerade von der Webseite sprichst und du sagst du hast da 17 Unterseiten und alle ja. deine Techniken <lacht> aufgelistet plus die Seminare und dann noch einen, am besten eine, 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 eine Triologie an deiner Ausbildung, das passt nämlich nicht auf eine Seite, deswegen hast du drei Seiten gemacht dafür, wie deine Ausbildungshistorie ist ja. das ist Ich-Fokus, also Überwollen und Ich-Fokus zusammen mhm. okay. das ist eigentlich nicht <lacht> eine Kombi. ja genau, es ist es interessiert schon längst keinen mehr, sozusagen in Anführungsstrichen, was da noch alles dahinter steckt, wenn sich derjenige einfach von dir angesprochen fühlt. Und da ist das Design ganz essentiell, da ist das Copywriting, also welche Headlines, wie, wie du sprichst, einfach deine Kommunikation, welche Bedürfnisse du ansprichst, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann interessiert es ein paar Persönlichkeitstypen schon noch, was, dass du eine Ausbildung gemacht hast und dass das alles fundiert ist und so weiter. Da gibt es auf jeden Fall Persönlichkeitstypen, die das interessiert. Das ist auch völlig fein, das darf auch stattfinden. Ähm, aber da äußert sich Überwollen auf jeden Fall, aber noch stärker äußert sich da der Ich-Fokus. Mhm. Und das ist eben genau das, was ich gerade auch beim authentisch Branding meine, ne? Also dieser Ich-Fokus, den mal rauszunehmen, ähm, verändert für einige auch schon das komplette Außenbild, wenn es nicht mehr darum geht, was du bist, was du machst, sondern für wen du es machst und was für Ergebnisse du für den anderen produzierst. und ne? Also wo derjenige mit dir hin kann. Und das auf deiner Webseite, im besten Fall ausführlichst steht, wen du von wo nach wo gebracht hast und dass auf deiner Webseite ausführlichst steht, was das Ergebnis ist für denjenigen, für den du arbeitest und mit dem du arbeitest und das irrelevant ist in dem Moment für den Kunden, was alles in deinem Leben passiert ist oder was du anbietest. Eigentlich ist dir völlig egal, deine Technik ist egal, dein Ansatz ist egal, deine, deine was weiß ich, deine Zeremonien sind ihm egal. Es ist wichtig, was er am Ende davon hat. Und dann zu sagen, okay, der Vibe, dass du zum Beispiel schreibst über, äh, über Zeremonien des, was, was, nehmen wir Schamanismus oder irgendwas, was, mm. was, einen, was ein Begriff ist, mit dem man irgendwie was anfangen kann, so. äh, mit, mit schamanischen Ritualen oder sowas, das reicht ja ein Satz, den du da mit, mit reinbringst, dass sich dann jemand davon angesprochen fühlt und sagt, ah geil, ein alternativer Ansatz. Weil eigentlich, wofür du stehst, ist das Thema zum Beispiel alternative Ansätze. Eigentlich ist das, wofür du stehst, ähm, Tiefgründigkeit. Eigentlich ist das, wofür du stehst, Naturverbundenheit. Und diese Dinge zu kommunizieren, anstatt in, in 17 Unterseiten genau deine deine Techniken sozusagen aufzulisten. Mhm. Also das ist so, das sind so, glaube ich, die zwei größten Dinge. Mhm. Überwollen und dann auch da, in dem Überwollen ist dann auch diese ganze Symbolik und so weiter drin. Also das Beispiel, was man im Kopf behalten kann, Nike und der Läufer und das, der Pokal und so weiter. Ja. Nein, es ist der Swoosh. <lacht> Dann haben wir den Ich-Fokus. Das wäre auf jeden Fall der zweitgrößte Fehler. Ähm, oder der größte. Also auf jeden Fall sind das alles klassische, <lacht> <lacht> klassische Themen. Ähm, bedeutet, ich packe alles auf meine Webseite, was ich mache, wie ich es mache, anstatt für wen und was damit erreicht ist. Ähm, ja, was nehmen wir als Drittes? Es gibt noch so viele unterschiedliche Dinge. Hm.
0: Was ist denn so, was am häufigsten vielleicht bei deinen Kunden ist?
1: ist tatsächlich, dass sie sich eigentlich gar nicht darüber Gedanken gemacht, also neben dem, ähm, neben dem Ergebnis, was man für einen mhm. Kunden macht, was auch bei ganz vielen echt, man, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber ich wirklich mit vielen Leuten, mit denen ich arbeite, merke ich, das Ergebnis ist nicht klar, was sie für den, für Glaube den Kunden ich, machen. Ja. Ja, also ich. Was, ist, was ist das Ergebnis? Ja, was, wie, was ist das? Weiß nicht, ich mache mir denen halt das und dann lösen wir Glaubenssätze und dann machen wir das und das und das. Was ist das Ergebnis für den? Und jeden? dann
0: Technik hier und dann noch dies.
1: Ja, weiß ich nicht. Wir machen da eine Timeline. Nein, das Ergebnis. Ja. Also das auf jeden Fall. Ich glaube, aber das neben dem Ergebnis, das wäre vielleicht Punkt drei, sich nicht dessen klaren zu sein, mit welchen Bedürfnissen man arbeitet. Mhm. Also es gibt ja eine, eine Handvoll unterschiedlicher Grundbedürfnisse, die in verschiedensten Modellen der Psychologie aufgegriffen sind, die man unterschiedlich anordnen, mit unterschiedlichen Farben, Tieren, oder äh, anderen Maps verbinden kann. Alles gut, es mhm. ähm, gibt tausend Modeller. Im Grunde können wir uns darauf einigen, dass wir, ich sage mal, eine Handvoll, zehn, zwölf vielleicht Grundbedürfnisse alle haben, die unterschiedlich stark ausgeprägt sind bei uns. Bedürfnis nach Individualismus, Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, Bedürfnis nach äh, nach Stabilität, Bedürfnis nach Harmonie, Bedürfnis nach Vertrauen, Bedürfnis nach Inspiration, Bedürfnis nach ähm, Zuverlässigkeit. Und also da kannst du jetzt jede Art von Map, sei es der Motivkompass, sei es die Limbic Map, sei es das diskmodell oder sonst welche mhm. Persönlichkeit, sonst was Modelle nehmen ähm, und einfach mal schauen, was sind die Gemeinsamkeiten? Okay, Bedürfnisse. Wir alle haben Bedürfnisse. Und auch deine Kunden haben bestimmte Bedürfnisse, weil die sind halt Menschen in den meisten Welt. Also schau doch mal, welche Bedürfnisse bedienst du denn? Was ist denn, auf welche Bedürfnisse springst, also springt denn deine Dienstleistung an? Welche Bedürfnisse erfüllst du für deine Kunden? Ist es vielleicht, dass du für deine Kunden endlich das, 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 das versteckte Bedürfnis nach Selbstverwirklichung repräsentierst? Alright, okay, das heißt, ziehst du eigentlich Menschen an, das heißt, wir sprechen eigentlich davon, dass du mit Menschen arbeitest, die bisher die Selbstverwirklichung in ihrem Leben hinten angestellt haben. Okay, welche Gründe hat denn das, dass sie bisher ihre Selbstverwirklichung hinten angestellt haben? Naja, vielleicht weil sie sich bisher sehr viel im Thema Sicherheit und Ordnung, weil sie gedacht haben, okay, da ist sehr, sehr viel, ich habe sehr viele Dinge in meinem Leben, wo ich sage, ich muss an der Sicherheit anhaften, deswegen komme ich nicht in meine Selbstverwirklichung. Mhm. Alright, und dann hast du eine Zielgruppe oder eine Zielgruppendefinition, nicht mit Alter, nicht mit äh, Wohnort und Beruf und ne, kannst du alles machen? Alles, alles toll, kannst du alles machen. Hilft, hilft auch vielen Menschen, muss man dazu sagen. Mhm. Weil man sagt ja immer ganz gern, wenn du was schreibst oder was machst, stell dir den Avatar vor. Ja, ähm, stell dir ja. vor, du schreibst für diese Person und da hilft sowas wie, wie sieht der aus, mach mal, such mal ein paar Fotos im Internet und so weiter. Ähm, das hilft schon und was weiß ich, diese Person ist 35, äh, hat, ein, äh, hat ein Kind, äh, ist in der Familie, wohnt im Einfamilienhaus am Stadtrand, bla, bla bla was man sich alles so vorstellen kann. Das hilft, wenn vor allen Dingen für Menschen, die da einfach ein Bild vor Augen brauchen, ähm, mhm. viel wichtiger ist aber so dieses, werd dir doch mal über die Bedürfnisse deines Kunden klar werde doch mal darüber im Klaren, welche Bedürfnisse bisher im Hintergrund waren, welche Bedürfnisse in den Vordergrund dürfen, wobei du hilfst und welche anderen Bedürfnisse bisher im Weg standen, sowas wie zum Beispiel eben in dem Fall ein starkes Sicherheitsbedürfnis, ein starkes Bedürfnis nach Vertrauen bei deinen Kunden und dann zu sagen, hey, ich ähm, wecke diese Bedürfnisse auf der einen Seite, also ich spiele damit, sage, okay, guck mal hier, deswegen kannst du mir vertrauen, deswegen ist mein Coaching sicher, das kannst du ganz, ganz gezielt nutzen Aha. und gleichzeitig mein Ergebnis, das können dann Testimonials sein und so weiter, gehen in die Richtung Selbstverwirklichung, was du mit mir erreichen kannst. Und dann hast du auf einmal so eine ganz clever psychologisch aufgebaute Marke und Kommunikationsstrategie und dann weißt du auch, was du auf Social Media Content, was du im Social Media Content Bereich machen sollst. Mhm. Weil du ganz klar weißt, okay, ich muss Menschen zeigen, dass ihre Sicherheit, zum Beispiel das Sicherheitsbedürfnis, dass es absolut richtig ist und dass es okay ist. Und dass gleichzeitig da aber noch viel, viel mehr äh, existiert. Und das immer im, im Subtext dann sozusagen, wenn sie da mehr erfahren wollen, dass sie dann bei dir genau richtig sind. Weil du weißt, wie sie sich fühlst, weil, und dann kommen wir wieder zum Journey Matching, du da selber erlebt hast. Da, 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 da. Und mhm. so greifen dann irgendwann die ganzen Dinge zusammen. Also das wäre vielleicht das Dritte. Mach dir Gedanken darüber, oder viele machen sich, als Fehler formuliert, viele machen sich keine Gedanken, was für Bedürfnisse eigentlich ihre Kunden haben. Mhm. Und explizit ihre Kunden und so auch ihre Zielgruppe genauer, äh, kleiner zu fassen, was ist, was für Bedürfnisse, mit was für Bedürfnissen arbeite ich? Für welche Bedürfnisse stehe ich? Welche erfülle ich? Und ähm, welche, welche Bedürfnisse sind meinem Kunden wirklich wichtig?
0: Krass. Also, ähm, Bedürfnisse, ja, aber versteckte Bedürfnisse, darüber habe ich mir auch noch nie so Gedanken gemacht. Also, du hast es schön bei mir. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Vielleicht
1: kurz mal in Gedanken abgedriftet.
0: <lacht> schön dunklen Fleck aufgedeckt, ähm, weil, ja, klar. Okay, super, also mega. Ich glaube, das ist schon alleine, ich muss mir die Folge auch nochmal anhören, so weil ich <lacht> alleine bin. Ähm, das bedeutet ja aber, dass ja Branding als solches ja so ein, wie so das Dach über das Haus, über dem Haus ist, so, ne? Also ist ein hm. Überbegriff für viele Dinge, oder?
1: Ja, ich würde sagen, es ist die Säule im Haus, aber es ist vielleicht nur ein Bild. Es ist okay. so das, was ja. sich vom Keller bis zum Dach zieht. Okay. Und ähm, Ich nehme immer ganz gern die. Ähm, die aus dem NLP, jeder, der hier zuhört, der NLP kennt, wird es kennen, die neurologischen Ebenen von Robert Diltz,
0: mhm. ähm,
1: der ja das NLP mit den neurologischen Ebenen erweitert hat. Ähm, all dies nicht kennen, das ist ein Modell, was quasi so beschreibt, wie wir, also wie alles im NLP, wie wir die Menschen um uns herum, die Welt um uns herum und uns selber wahrnehmen. Und es beschreibt im Prinzip äh, das Vorgehen von außen nach innen. Beziehungsweise das Außen von innen nach oben. Das beschreibt die mhm. äußerste Ebene, das, was uns am, bei, am weitesten von uns entfernt ist, das ist unser Umfeld, das heißt die Dinge, die uns umgeben. Dann kommt unser Verhalten, das heißt, was wir tun. Ähm, die Dinge, die wir tun, dann kommt ein bisschen näher an uns ran, sind dann unsere Fähigkeiten, die sind die Basis für unser Verhalten, unser Basisverhalten, die Basis für unser Umfeld. Ähm, also die Fähigkeiten sind dann noch ein bisschen weiter innen, dann gibt es die Werte und die, die Glaubenssätze, das, was quasi uns wirklich an, das, dann geht es an die Substanz die Basis unseres Verhaltens, dann ähm, darauf basierend die Identität, also welche Identität baut sich aus den Glaubenssätzen und dann noch den Sinn und die Zugehörigkeit. Das ist mhm. das Modell der Ebene. Und ähm, Branding zieht sich eigentlich durch alle Ebenen. Das heißt, Branding oder das überhaupt, dass du dir Gedanken machst, wofür stehe ich für meinen Kunden, wofür stehe ich also als Anbieterin. Also sprich Positionierung
0: auch so, ne? ja. Genau,
1: das ist Positionierung. Das ist in einer gewissen Form dieses ganze Thema Identität. Das heißt, mhm. wer bin ich für meine Kunden? Und das kannst du definieren, einmal für dich persönlich und einmal für dich als Avatar für meine Kunden. Und das muss nicht identisch sein. Das kann auch in einem authentischen Branding unabhängig voneinander existieren und einen anderen mhm. Schwerpunkt haben. Das heißt, meine eigene, wofür stehe ich und wofür, steht mein, wofür stehe ich für meinen Kunden, kann unterschiedlich sein. Ich habe zum Beispiel eine, ähm, eine junge Dame neulich auf dem Seminar kennengelernt, die macht nur das Thema... Ähm, emotionales Essen und, ähm, und hat selber th Themen mit emotionalem Essen früher gehabt und begleitet mittlerweile Frauen im Bereich Essen, Essgewohnheiten, emotionales Essen, holt sie da raus, ähm, bringt, mit denen, bringt die wieder näher zu ihrem Gefühl äh, im Körper und so weiter. Okay, man könnte jetzt sagen, sie ist Abnehmcoach. coach ja, nee, ist sie aber nicht. So hat sie sich nicht positioniert. Es geht, ein ganz, es geht um einen ganz anderen Punkt. Es geht um dieses Thema, wieder mehr in den Kontakt mit sich selber kommen und so weiter. Mhm. Dann habe ich sie gefragt, warum sie das Business macht oder warum sie das macht, was sie tut. Und dann hat sie ganz viel über das Thema Selbstverwirklichung und Klarheit und Unabhängigkeit und Freiheit und ähm, Mehrwert für andere Menschen liefern und so weiter. Und, äh, das ist ja auch alles fein. Und das, ähm, in dem Moment hat sie mir eine andere Seite von sich erzählt. Und dann habe ich gefragt, für wen stehst du denn für deine Kunden? Also äh, wer bist du, für, für, für was stehst du, wenn du für deine Kunden stehst? Dann sagt sie, dann stehe ich für was ganz anderes. Dann geht es nicht um meine eigene Freiheit. Dann geht es nicht um meine eigene Unabhängigkeit. Wenn ich für meine Kunden stehe, dann stehe ich für deren Freiheit Unabhängigkeit. Das ist aber in dem Fall bezogen auf so viele emotionale Bindungen, die sie quasi haben, die sich oft mit Essen ähm, mhm. dann quasi in, im, im Essen zeigen. Ähm, aber eigentlich steht sie dann für die Freiheit von, was weiß ich, externen Dingen, die uns zu Verhaltensmustern führen, die wir nicht mögen. Sie steht im, in, in, den, in den Beliefs, in den, in den Glaubenssätzen, in den Werten, steht sie auch eben für Freiheit, für Unabhängigkeit, aber auch für Selbstbestimmung, für, ähm, für Achtsamkeit mit dem Körper, für Nähe zu sich selber, für Selbstliebe, für Wertschätzung. Und zwar für diese Themen steht sie. Wenn du diese Werteaufstellung für sie als Privatperson machst, warum sie ihr Business macht und so, kommen andere Werte bei raus. Und das ist völlig fein, weil beides ist authentisch. Beides ist ja sie. Mhm. Nur steht sie in dem Moment für ein bestimmtes Thema. Und das Ding ist, warum macht sie das anders? Weil sie damit, wenn sie auf Menschen trifft, die ein Thema haben mit emotionalem Essen, die wie mit einem Pfeil ins Herz trifft und sagt, Scheiße, mhm. die spricht genau von dem, was mich die letzten Jahre dazu bringt, dass ich so viel esse. Und dass ich vielleicht den Körper habe, den ich gerade nicht haben will. Und dass ich mich selber mit mir nicht wohlfühle. Oder was auch immer dann die Resultate sind, sozusagen, dieses Verhaltens. Und sie schafft es genau mit einer Art von Kommunikation, mit einer Art von Außenbild, mit einer Art von Content, den sie auf Social Media bringt und natürlich mit einer Art von ähm, Coaching, was sie danach macht, diese Menschen genau abzuholen. Und das ist im Ein das ist absolut im Einklang mit ihr als Person. Aber es ist nicht sie als Person, weil sie als Person hat gerade einen anderen Fokus, hat andere Mehrwerte, äh, andere, äh, andere Werte gerade in ihrem Kopf, hat andere Dinge, die ihr quasi so gerade wirklich wichtig sind. Und das ist völlig fein. Aber Branding, um nochmal da, da zurückzukommen, zieht sich also eben von der Identität. Wer bin ich für meine Leute? Für welche Werte stehe ich? Für was für einen Glauben stehe ich? Dann haben wir das Thema Verhalten, beziehungsweise, nee, erstmal Fähigkeiten. Also Fähigkeiten sind so ähm, im Branding-Sicht, was äh, biete ich an? Was ist die Strategie dahinter? Wie ist meine Methode? Ne? Also was kann ich quasi mhm. damit? Ähm, dann haben wir das Verhalten, da zieht sich das Branding auch durch, das heißt, was tust du, wenn jetzt beispielsweise online, was tust du online, was für einen Content machst du? Machst mhm. du einen Podcast? Machst du keinen Podcast? Worüber sprichst du in deinem Podcast? Wo, ne, das ist das ganze Thema Verhalten, auch das zieht damit rein und dann Umfeld, also quasi die äußerste Schade des Ganzen, die letzte Ebene, das ist das Thema Design, das ist das Thema, mhm. wie verpacken wir das alles miteinander, also wie wirkt das auf den ersten Blick, dass sich jemand unterbewusst angezogen fühlt, dass mhm. jemand sagt, hey, das ist irgendwie endlich mal jemand, der anders ist, beispielsweise. Jemand, der im Coaching-Markt ist und das Thema, was weiß ich, High-Price-Selling äh, irgendwie kommuniziert und dann aber mit einem Design, was zum Beispiel andere Werte in den Vordergrund legt, wie Nahbarkeit, Persönlichkeit, Individualität und so weiter und eben nicht nur Erfolg, Status, Prestige. So, Dann sagt man zum Beispiel auf einmal, mit allein über das Design, allein über das Umfeld, ah, geil, dieser Mensch ist anders. Dieser Anbieter interessiert mich. Und dann schaut man, dann geht man in das Verhalten rein, also guckt dann, okay, was macht die denn? Mhm. Und dann, wenn man das Verhalten ist, ah, okay, was kann die denn? Dann sind wir in der nächsten Ebene, Fähigkeiten. Was kann die denn? Ah, okay, die macht das und das ist, was sie anbietet. Ah, das ist ja spannend. Kann ich ein bisschen was über die Person erfahren? Hintere Frage: Was glaubt die denn? Wofür steht die denn? ah, okay, kann ich mich damit identifizieren? Steht die was für was Ähnliches wie ich? Ah ja, die steht auch für das Thema Freiheit, Unabhängigkeit, Authentizität. Ah, das finde ich auch spannend. Okay, jetzt will ich sie kennenlernen. Da sind wir bei der Identität und dann wollen die Leute dich kennenlernen. Dann hast du sie quasi gehuckt von außen nach innen. Und das Branding, wie gesagt, das ist die Säule, die quasi alles durchzieht in meiner Welt. Okay.
0: Und also würdest du aber sagen, dass das Design ja irgendwo dann das Wichtigste ist, in Anführungszeichen, weil es das ist, was die Menschen als erstes wahrnehmen? Weil, also was heißt das Wichtigste, aber weil ja. mir kommt gerade so ein Satz in den Kopf. Ich habe vor ein paar Monaten war das mit einer mhm. Social Media, ich will es hier gar nicht, in die Pfanne hauen, ne? Weil ich habe mit einer Social ja. Media Agentur gearbeitet. Du brauchst
1: keinen Namen nennen.
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, und ähm, ich habe mich dann auch von denen getrennt. So, also mhm. ich wollte dann nicht mehr weiter mit denen zusammenarbeiten, weil auch einfach verschiedene Werte. Da, da, da. Und ja. mir ist Kreativität sehr wichtig oder meinen kreativen meine Kreativität zu zeigen, so hm. ist für mich auch meine Form von Individualität. So könnte man wieder gucken, okay, ne, was ist da wichtiger, ist das jetzt mein Wert, ist das für den Kunden auch wichtig und so weiter und so fort. Ähm, aber da hieß es dann in der Agentur, ja, das ist erstmal egal, wie das aussieht. So, hm. es muss jetzt nicht so hübsch sein, so oder so, es muss nicht so kreativ dargestellt werden und so weiter und so hm. fort. Aber wenn es ja eigentlich darum geht, dass das die Verpackung ist des Geschenkes und du das Geschenk gar nicht auspacken möchtest, wenn, wenn die Verpackung scheiße aussieht, so, ja. dann, dann denke ich mir gerade, ist das doch eigentlich echt das, das erste Punkt Nummer eins, was irgendwie ge geklärt werden müsste, auf jeden Fall, mhm. bevor man da, so wie ich, ganz lange hier das Design und dann das und oh, nie, was Neues und dann bla und dann hier und dann dü -dü -dü sich da so ausprobiert, was ja auch nicht verkehrt ist, ne? Aber ich habe da viel gemacht. Ich bin da viel hoch, links, rechts, runter und keine Ahnung was. So.
1: Es ist am Ende, kannst zu sagen, es ist das Wichtigste und es ist das Irrelevanteste. Beides wird stimmen. Mhm. Wie immer, so okay. auf Polarität, ja. Dualität. Ähm, beides stimmt. Mhm. Ähm, in meiner Welt ist es auch mit eines der wichtigsten Dinge, mhm. ähm, weil es eben, unter, also erstmal die Design wirkt unterbewusst. Design ist mächtiger als jede deiner Kommunikations, mhm. anderen Kommunikationsebenen. Das ist wie, man kennt es aus der Körpersprache und dem, ähm, dem Tonfall und dem Inhalt. Ne? Also 5% des Gesagten ist quasi das, was wir sagen. Der Rest ist unterbewusst wahrgenommen. Körpersprache, Tonfall, Mimik, Gestik und so weiter. Und äh, wenn wir online was lesen, das ist es doch genauso. Das, mhm. was da steht, sind die fünf Prozent und das, wie es da steht, ist der Rest und ist der erste Eindruck. Es entscheidet halt darüber, ob du stehen bleibst beim Scrollen oder ob du auf der Explore-Page bei Instagram als Beispiel auf einen Post draufklickst oder nicht. Oder nicht ja. Klar, interessiert es dich, was da steht, aber wenn das nicht nach was aussieht, was für dich interessant ist. Und das ist ein wichtiger Punkt. Es, sieht nicht, es geht nicht darum, dass es besonders gut aussieht. Mhm sondern es geht darum, sieht es nach etwas aus, was für mich interessant ist. Als
0: Kunde interessant ist. Als
1: Kunde, ja. genau. Mhm. Was für mich interessant und, und, und da kann man sich selber mal beobachten, quasi schauen, auf welche Postings klicke ich denn auf der Explore-Page. Und dann, ich mache das tatsächlich sehr, sehr oft. Ähm, ich mache es bei Werbeanzeigen sehr oft. Ich mache das bei Storys bei, auch sehr oft, bei, bei Explore-Page-Einträgen ähm, sehr oft, auch bei TikToks, wann auch immer. Ich äh, Content konsumiere, ähm, mache ich sehr oft den Step-Back, Nenne ich das immer. Und das ist quasi, ich äh, verfolge, okay, warte mal. Ich, äh, zum Beispiel, ich habe einen Post auf der Explore-Page geöffnet, gehe nochmal zurück, schaue ihn mir in der gesamten Explore-Page nochmal an und überlege mir, warum habe ich da gerade drauf geklickt. Mhm. Und dieser kleine Step back, und er zeigt er zeigt dir sehr, sehr viel zum Thema Psychologie, zum Thema Design, umso mehr Hintergrundwissen du hast, umso mehr kannst du da natürlich Dinge deuten und zuordnen, mhm. aber es kann dir auch einfach nur ein bisschen was über dich selber verraten, was du denn gerade spannend findest und warum du da gerade drauf geklickt hast. Also da alleine schon, allein das erhöht schon das Bewusstsein, nur dieser mini mhm. ähm, Genau, aber also das Design entscheidet darüber, ist es für jemanden interessant oder nicht oder wirkt es auf jemanden interessant? Ähm, und du kannst es im Prinzip so sehen, ich kann jetzt verschiedene Metaphern äh, dafür nennen, um das mal ein bisschen klarer zu machen. Ähm, auch in einem der Reels, äh, die im ähnlichen Zeitraum veröffentlicht wurden, wie mit dem authentischen Branding, habe ich veröffentlicht mit, diesem, äh, mit dem Produkt im Supermarkt, wenn du dich vielleicht erinnerst. Äh, da habe ich eine Metapher gemacht, dass äh, du ein Produkt im Supermarkt entdeckt hast, was total lecker schmeckt, aber es sieht total scheiße aus. Mhm. Und es sieht aus, als würde es überhaupt nicht schmecken. Und du zeigst es einem Freund, du möchtest es einem Freund weiterempfehlen und sagst, guck mal hier, das ist mega lecker. Und was sagt derjenige? Ah, da wirst du mich verarschen. Also, das, das sieht doch sowas von, wirklich jetzt? Boah, ich weiß nicht. Und dann sagst du, nein, probier das, bitte probier das. Und der sagt, nee, boah, er äh, wirklich, oh, okay. boah, okay, bist du dir ganz sicher? Okay, ich traue mich. Und dann beißt der so mit so einem ganz, ganz verzerrten Gesicht da rein und, oh, oh oh, du hast recht, oh, das ist ja voll lecker, das muss ich anderen Leuten empfehlen. So, dann geht die, Sche die Scheiße wieder von vorne los. Kann ne? <lacht> schon wieder überzeugen, ja, nein, das schmeckt aber lecker. Ja. So, und das ist ein schönes Beispiel für, für Menschen, wenn, die, also wenn du dir gar keine Gedanken darüber machst, wie das Ganze aussieht, was du machst, oder es vor allen Dingen auch vielleicht einfach andere Bedürfnisse anspricht. Also du nimmst eine Vorlage bei Canva, die, weil du jetzt gerade im was weiß ich, Six Figure Business äh, der six figure business Manifestation Abundance Queen Lifestyle unterwegs bist und dir den Kram anschaust, dann suchst du dir genauso eine Vorlage, weil du dich gerade damit identifizieren kannst auf Canva. Mm. Aber die Leute, die du ansprichst, die können sich damit eigentlich nicht identifizieren. Und das entspricht dann ungefähr dem, dass du ein Produkt hast, was vielleicht im Kern lecker ist, was also was für den wirklich interessant ist. Deine Inhalte sind interessant, deine Verpackung ist aber nicht interessant. Und jedes Mal, wenn, oder, sprich die Leute nicht an, jedes Mal, wenn diese Person dich weiterempfindet, fehlen möchte, muss er ja so einen Satz dazu sagen. Sowas wie, mm. ja, das sieht jetzt zwar nicht so lecker aus, schmeckt aber richtig gut, bez bezogen aufs Coaching. Ja, die ganzen Sachen auf Instagram, die sind jetzt, die sehen so ein bisschen nach High Class aus, aber eigentlich ist die total menschlich. Schau dir das mal an, sprich mal mit der. Und dann weißt du schon, okay, dein Design steht dir gerade im Weg. Das steht ja. dir im Weg. Also es ist quasi ein Hindernis, was man überwinden muss, um dann zu dir zu kommen. Mm. Und das ist auch eine andere Metapher, die ich schon oft benutzt habe, ist so dieses du kannst das schönste Haus haben, irgendwo auf einem Berg oder irgendwo ganz abgelegen, in einer wunderschönen Natur und dort machst du deine Coachings. Du hast ein wunderschönes Haus, hast du hergerichtet, das ist absolut gemütlich, du hast vorhin einen kleinen Garten, du hast ein wunderschönes Feld und es gibt aber einen Weg, der führt, zu diesem, der führt aus der Stadt zu diesem Haus. Und die Frage ist, wie sieht dieser Weg aus und wie sieht dein Haus aus? Egal, wie schön dein Haus aussieht, wenn der Weg, der zu diesem Haus hinführt, nicht attraktiv ist, wenn mhm. der Weg zum Beispiel nach etwas an ganz anderem aussieht, wenn der Weg danach aussieht, als würde es dort zum nächsten Supermarkt gehen. Wenn der Weg danach aussieht, als würde es zu, zu Gucci und Prada gehen, aber du hast irgendwie ein schönes altes Landhaus. Oder andersrum, du hast der Weg sieht nach schönem alten Landhaus aus, aber eigentlich hast du da hinten so die, die, das Geilste an Gucci und Prada-Store aufgebaut und wunderst dich, warum keine Kunden kommen. Weil der Weg nicht so aussieht, weil der Weg nicht danach aussieht und dann, dann kommen die Leute gar nicht zum Haus. Also dann kommen die Leute gar nicht hin und können sich davon überhaupt nicht überzeugen, wie schön es bei dir ist, weil sie der Weg abturnt. Mhm. Und das ist so eine schöne Metapher, in dem Fall ist, dass das Haus dein Business, das, was du wirklich machst, das, was hinter deinen Türen passiert, dass wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, das, was dann passiert und der Weg, ist deine Art von Kommunikation. Der Weg ist deine Art von Kommunikation, das, was du nach außen gibst, dein Design, also alles, was die Leute außen von dir sehen, was darüber entscheidet, ob die Leute überhaupt zu dir in deinen Raum kommen. Und es gibt ganz, ganz viele, und da bin ich mir ganz sicher, das ist auch eine der Sachen, warum ich überhaupt das mache, was ich mache, die geile Räume haben, die geile Dinge mit anderen und für andere Menschen machen, aber deren Wege noch nicht einladend genug das, sind, als ja. dass da genug Leute hinkommen. Und ich arbeite mit den Leuten genau an diesen Wegen. Und das beinhaltet halt Design, das beinhaltet Kommunikation, das beinhaltet Positionierung, all das. So, dass wirklich Leute, mehr Leute in den Genuss ihres Raumes kommen. Am Ende.
0: Und vor allem, was mir gerade so einfällt, dass ja, wenn du das gerade sagst, dass der, wenn man aus dem Supermarkt dieses Produkt verkauft und da immer was dazu sagen muss. Das heißt, der Fokus ist ja vielmehr dann auf dieser Beziehungsebene und auf der, oh, Menschen müssen dir vertrauen, Menschen müssen, aber es könnte ja so viel einfacher sein. Ja, es könnte so viel einfacher So, und das machst du ja so schön mit dem Branding und dieser Designpsychologie als solches sichtbar. Dass ja. es so viel einfacher sein könnte, das finde ich immer, weil ich, dieser Satz, der ist so in mein Gehirn gebrannt, so Menschen müssen dir vertrauen, so. Mhm. Ja, Menschen müssen mir auch vertrauen, das kaufen sie nicht, aber ich muss nicht die ganze Zeit so eng mit denen sein und immer wieder in die Beziehung gehen, weil das ist auch nicht so mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich so nicht so der Typ für, ähm, um das irgendwie zu, die zu meinem Haus zu führen.
1: So, mhm. ne? Müsste ich da stehen, an Hand die Hand, Hand nehmen Hand.
0: oder, ja genau, genau, So komm ich zieh ja. dich, komm ich zieh dich. <lacht> ja.
1: Ja, das, ja. Ist, das ist aber eben genau die Alternative. Das ist die Hardcore-Kaltakquise-Vertrieb-Methode ja, äh, in der Metapher. Ja. Genau, du, du setzt dem am besten eine, eine Schei, wie heißt das? Scheuklappen, Scheuklappen mhm. auf, dass derjenige nicht um sich herumkommt und sagt, Schrittchen für Schrittchen, komm noch ein bisschen, komm noch ein bisschen. Mhm. Komm noch, und am Ende ist auch gut, das, ja, das wäre Kaltakquise in dem Moment. <lacht> so Guck nicht um dich rum, es ist egal, was hier ist. Vertrieb, ich zieh dich da durch. ja. ja. Aber es muss auch, also Vertrieb ist ja auch wichtig, ne? Verkaufen ist auch wichtig, weil das ist ein Teil, das ist dann im Endeffekt die Begleitung dadurch. Aber du mhm. kannst halt mit Branding, Design, dem ganzen Rahmen rum schon ganz, ganz viel Arbeit abnehmen, ganz, ganz viel Vorarbeit leisten, dass die Menschen schon wissen, mit wem sie es zu tun haben, dass die Menschen schon wissen, auf wen sie sich einlassen und dass das Ganze, wie du schon sagst, dass es nicht unnötig kompliziert wird, sondern dass mhm. es quasi einfach durchfloat.
0: Ja, und ich glaube, das ist leider bei vielen Leuten so, dass die denken, dass es kompliziert ist und schwer. Hm. Also ich kenne das halt, ja, das ich das kann aus so meiner muss. Perspektive, genau, ich kenne aus meiner Perspektive kann ich sagen, dass sich äh, das Thema Positionierung und Branding und was ist das Ergebnis deines Kunden, dass sich das irgendwie immer schon schwer angefühlt hat, mich hm. damit auseinanderzusetzen und genau ja. zu wissen, was muss ich dann tun oder sagen oder kommunizieren, damit der Kunde sich am besten angesprochen fühlt. So. Hm. Und ähm, welche welche design Bausteine oder ne, und so weiter, Branding-Bausteine setze ich dafür. Was, was ist das Richtige? Und ähm, deswegen danke ich dir für diese Folge. Also, es hat mir persönlich super super viel schon geholfen. Und ich weiß, dass es meinen Zuhörer und Zuhörerinnen auch super viel hilft, weil das sind Menschen, die sich entweder selbstständig gemacht haben oder schon selbstständig sind. Und deswegen wäre auch nochmal eine Frage: Du arbeitest ja eigentlich dann nur mit Leuten, die ja schon Ergebnisse hatten. Das sind ja. ja keine Anfänger bei dir, ne? das funktioniert ja, ja gar nicht. weil Wie willst du mit denen das denn ausarbeiten?
1: Genau, also du solltest ja. ein, ein Angebot haben, was, ich sage mal, ganz gern validiert ist. Also du mhm. solltest ein Angebot haben, was du bereits mit mehreren Menschen umgesetzt hast, dass du bereits mehrere Menschen ähm, begleitet hast. Das ist absolut normal, dass sich Angebote verändern und auch Positionierungen verändern. Und wenn mhm. wir zusammenarbeiten, wird sich auch nochmal was verändern. Das ist alles fein. Also es muss nicht der finale ja, Zustand sein. <lacht> <lacht> ja, hoffentlich, genau. Ähm, das muss nicht der finale Zustand sein, aber ähm, wenn wir zusammenarbeiten, dann solltest du auf jeden Fall ein Angebot haben, was, äh, ja, was funktioniert, sag ich mal so, wo du merkst, mm. das trifft auf Resonanz und dann schleifen wir das so fein, dass das noch viel besser wirkt und noch viel schneller ähm, Menschen davon überzeugt, dass das genau das Richtige für sie ist. Mm. Ja.
0: Schön. Wo kann man dich denn so am besten erreichen? Also ich packe das hier alles in die Beschreibung rein. Ja, also Instagram. wenn
1: ihr, wenn irgendjemand von euch als jemand gerade merkt, äh, genau, das ganze, die die Sichtweise ist spannend. Äh, da würde ich gerne mehr zu erfahren und vor allen Dingen das ganze mal individuell auf mein Thema besprechen. Ähm, biete ich tatsächlich gerne kurze entweder Analysen an, wenn ihr schon was habt. Ähm, dazu könnt ihr einfach mal auf äh, zum Beispiel Expertenbranding.de äh, vorbeischauen mhm. oder auf Instagram, ähm, wenn ihr dort nach zum Beispiel Designpsychologie sucht, werdet ihr auf jeden Fall mich finden, weil da gibt es nicht viele. Ähm, genau, Philips in und, Chota und äh, dann können wir gerne mal entweder kurz einen kurzen Call ausmachen oder ähm, ich, äh, wie gesagt, biete auch gerne mal eine Analyse an, wenn ihr also was habt und sagt hier, magst du mal über die Website schauen, ähm, kann ich gerne mal machen. Wir schauen uns das an, und dann machen wir einen Call und quatschen darüber, was man ändern könnte, woran man arbeiten könnte, weil ich bin mir sicher, dass alleine schon eine Perspektive von außen ähm, manchen sehr sehr viel weiterhilft. Und äh, ja, ich finde das immer so die fairste Art und Weise, zusammen in eine, in eine Zusammenarbeit zu gehen, dass die merken, okay, cool, der sieht das wirklich aus einem anderen Blickwinkel, der kann wirklich was äh, vielleicht hier bei mir verändern, also spreche ich mal mit dem. Deswegen gehe ich da sehr gerne kurz in Vorleistung, wir sprechen drüber und ähm, ja, schauen, wo die Reise hingehen kann.
0: Schön, sehr schön. Vielen Dank für dieses Gespräch, Philipp. Sehr gerne, ähm, danke dir für die Einladung. Das super viel Input und ähm, super konkret, wie ich es natürlich auch von der 3.5 Berlin nicht anders erwartet habe. Ne? Also,
1: <lacht> also, ja, ich also, muss dazu sagen, ja. ich habe ein Reading bei der Eile abgemacht. Ja. Sie <Du lacht> kennt mich genau. schon hin und aus mich.
0: Und ich bin ja auch eine der 3.5 und es ähm, sind natürlich Menschen, die das gerne, also zum einen einfach aus den Erfahrungen sprechen und so und das schön konkret greifbar machen können, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise und nicht so Schnickschnack drumherum so, sondern wirklich, ne, ähm, du hast so schöne Beispiele genannt, so schöne ähm, sichtbare Bilder gemacht. Und das ist nice. Richtig, richtig schön. Hast du gerade noch irgendwas auf dem Herzen, was noch irgendwie, wo du sagst, okay, das ist noch wichtig oder das, wenn du das und das machst, oder ist alles von deiner Seite gesagt.
1: Das Einzige ist, ähm, ist, viele Leute machen sich viel zu viel Kopf darum. Wenn jetzt gerade jetzt mhm. jemand dazu hört, der vielleicht noch relativ am Anfang ist und sich denkt, okay, jetzt muss ich so und das und alles noch und das noch, boah, da habe ich überhaupt nicht über nachgedacht und boah, was der <lacht> alles sagt. Ähm, also in allererster Linie geht es darum, teile einfach deine Sichtweise auf die Welt und überlege dir, wem du wobei helfen kannst und mach daraus einfach aus deinem Herzen heraus das, was sich für dich gerade richtig anfühlt. Frag dann Menschen, wie es auf sie wirkt. Beziehe auch das mit ein. Also schau, mhm. okay, hey, wenn du, wenn du jemanden hast, der schon mal bei dir im Coaching war, frag ihn doch mal, wie seine Postings auf ihn wirken, ob er dir kurzes Feedback gibt, anstatt immer nur von dir auszugehen. Solche Sachen helfen schon immens, machen einen Unterschied. Sprich mal mit Menschen, welche Herausforderungen sie hatten. Sprich mit Menschen, was für Herausforderungen du gelöst hast mit der Zusammenarbeit. So kommst du dem Ganzen schon sehr, sehr viel näher. Und es ist nichts, was man von Anfang an haben muss. Man braucht nicht von Anfang an das perfekte Branding, man braucht nicht von Anfang an die perfekte Kommunikation. Es reicht, wenn du dich, deine Sichtweise auf dieses Leben teilst. Dann, sobald du merkst, es resoniert mit anderen Menschen, das ein bisschen dir genauer anschaust und schaust, okay, was, was resoniert denn jetzt mit denen? Was, was hat die denn jetzt so angesprochen? Mit denen mal darüber sprichst, das zukünftig mit integrierst, dann ist das so ein Prozess. Das ist so ein, so ein Wheel, was man einmal anstößt und sagt, okay, ich gebe was nach außen, ich bekomme Feedback, ich verändere das, was ich nach außen gebe, das verändert wieder das Feedback, das Feedback verändert wieder das, was ich nach außen gebe und so weiter. Und dann geht das so Step by Step durch, also an jeden, der jetzt hier gerade noch am Anfang ist und das zuhört, äh, ich hier zuhört, so stay calm, alles gut, äh, es gibt äh, eine unendliche Tiefe im Marketing, aber äh, in erster Linie ist wichtig, Macht. Das, was du gerne machst und bring anderen Menschen einen Mehrwert mit dem, was du machst. Ja. Und, äh, genau, dann, wenn du irgendwann so weit bist, dann quatschen wir und dann etablieren <lacht> wir alles, aber davor ja. erstmal starten. <lacht>
0: ja, schön. Ja, sehr schöner Abschluss. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Schau auf jeden Fall ähm, bei Philipp vorbei und. Wenn es dich inspiriert, wenn du es fühlst, wenn irgendwas gerade Klick gemacht hat bei dir, sag mir das gerne. Ich glaube, jeder hört gerne Feedback. Und ja, vielen Dank, Philipp.
1: Bis Danke da. dir, Allah. Bis dann. <lacht> Ciao.